0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegräbethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um das Thema Mindesteinkommen. Also wie viel Geld benötigen Sie mindestens pro Monat? Im weitesten Sinne besprechen wir heute die Personenversicherungen. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Heute geht es um das Thema Mindesteinkommen. In Episode 13 haben Sie notiert, was Sie heute zum Leben brauchen. Und jetzt ist einfach die Frage... Was passiert, wenn etwas passiert? Also wenn Sie der Haupteinkommensbringer Ihrer Familie sind, was ist, wenn Ihnen so etwas zustößt, dass Sie nicht mehr arbeiten können? Dass Sie vielleicht sogar Pflegefall werden oder auf jeden Fall lange krank? Das Gleiche gilt im Übrigen auch, falls Ihr Partner derjenige ist, der das Haupteinkommen erzielt dann bitte ich Sie, sich gemeinsam hinzusetzen und wirklich mal zu überlegen, was passiert denn, wenn etwas passiert. Dazu definieren Sie bitte zunächst mal Ihr Mindesteinkommen. In Episode 13 haben Sie festgelegt, wie Sie gerne Ihren aktuellen Lebensstil leben möchten und wie viel Geld Sie dafür benötigen. Gucken Sie sich diese Position nochmal an und dann entscheiden Sie, welches Mindesteinkommen Sie benötigen. Vielleicht gibt es Positionen, die höher ausfallen müssen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Vielleicht gibt es auch Positionen, die wegfallen können oder auf die sie verzichten könnten, im schlimmsten Fall. Vielleicht gibt es aber auch Positionen, die einfach genau so bleiben sollen, wie sie sind. Ihr Mindesteinkommen ist also die Summe, die mindestens hereinkommen muss, wenn ihr normales Einkommen nicht mehr kommt, aus welchem Grund auch immer. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten, wie man so etwas lösen kann. Möglichkeit Nummer eins, sie sind so vermögend, dass sie dann aus ihrem Vermögen weiterleben können und keine zusätzlichen Einnahmen benötigen. Möglichkeit zwei, ihre Familie unterstützt sie. Eltern, Ehepartner, Geschwister, wer auch immer, ist bereit und finanziell auch in der Lage, sie dann mit ihrem Mindesteinkommen zu versorgen. Bei dieser Möglichkeit möchte ich darauf hinweisen, dass das nur in Ordnung ist, wenn Sie auch mit Ihrer Familie darüber gesprochen haben. Und Möglichkeit 3 ist die einer Versicherungslösung. In welchen Situationen kann also nun Einkommen von außen erforderlich werden? Hier gibt es vier Situationen, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Fall Nummer 1 ist die Berufsunfähigkeit, Fall Nummer 2 der Pflegefall, Fall Nummer 3 die lange Erkrankung und Fall Nummer 4, der vorzeitige Todesfall. Beginnen wir mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie haben jetzt Ihr Mindesteinkommen definiert. Davon ausgehend, dass Sie Ihre Sparraten für die Vermögensbildung fürs Alter, also die Altersvorsorge, ebenfalls gegen Berufsunfähigkeit abgesichert haben, benötigen Sie also jetzt eine BU-Rente genau für Ihr monatliches Mindesteinkommen. Allerdings müssen Sie dazu rechnen, dass Sie sich weiterhin krankenversichern müssen. Der Krankenversicherungsbetrag kommt nochmal obendrauf. Und wenn Sie die Absicherungsform für die BU-Rente so gewählt haben, dass Sie den Beitrag in gesunden Zeiten von der Steuer absetzen konnten, dann bedenken Sie bitte, dass Sie die hereinkommende Berufsunfähigkeitsrente auch versteuern müssen. Hier gilt es zu unterscheiden, ob Sie Single sind, wenn Sie alleinstehend sind und Sie haben zum Beispiel 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, so, wird kaum Steuern, so werden kaum Steuern anfallen. Wenn allerdings Ihr Ehepartner auch noch Geld verdient und die 2.000 Euro kommen obendrauf, dann wird der Steuersatz auch mal steigen. Also bitte bei der Absicherung der Berufsunfähigkeitshöhe bedenken, dass Sie die Krankenversicherung noch zahlen müssen und außerdem dass Sie Steuern zahlen müssen. Und wenn Ihre Sparvorgänge nicht abgesichert sind, müssten Sie von der Berufsunfähigkeitsrente auch noch Vorsorge fürs Alter treffen. Der zweite Fall ist der Pflegefall. Ein Pflegeplatz voll stationäre Pflege rund um die Uhr in Niedersachsen kostet ungefähr 3.500 Euro. Auch hier muss man wieder genau überlegen, was passiert denn, wenn etwas passiert. Sind Sie Single und Sie haben eine ausreichend hohe Berufsunfähigkeitsrente und außerdem ja sowieso die Pflegepflichtversicherung, so wird es vermutlich reichen, dass Ihre Berufsunfähigkeitsrente und die Pflegepflichtversicherung zusammengerechnet diese 3.500 Euro abdecken. Allerdings bleibt dann für nichts anderes mehr Geld. Anders sieht es aus, wenn Sie Familie haben. Denn wenn Sie dann eine Berufsunfähigkeitsabsicherung haben mit der Idee, dass das Haus behalten werden kann, dass also die Rate fürs Haus weiter bedient wird oder die Miete weitergezahlt wird, dass Ihre Familie also trotz des kranken Ehegatten das Leben so weiterleben kann, wie die Familie es bisher gelebt hat, dann wird die BU-Rente dort voll benötigt werden und stände somit nicht für Ihre Pflege zur Verfügung. Wenn Sie in einer Familie leben, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, die Pflege hier zusätzlich über eine Pflegezusatzversicherung abzusichern. Auch hier gilt, dass Sie das mit dem Ehepartner sehr sorgfältig besprechen müssen und das natürlich für beide sinnvoll ist, eine Pflegezusatzversicherung zu machen in dieser Situation. Der dritte Fall ist die lange Krankheit. Lange Erkrankung, ohne dass Sie schon berufsunfähig sind. In der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen Sie 70% Ihres Bruttos, aber maximal 90% vom Netto, also je nachdem, was niedriger ist. Das bekommen Sie maximal anderthalb Jahre. Bei einer langen Erkrankung gilt es also zu bedenken, erstens mal, ob das Geld in der Höhe reicht, und zweitens, dass es eben auch gesetzlich begrenzt ist. In der privaten Krankenversicherung können Sie im Prinzip Ihr komplettes Netto in voller Höhe absichern. Während der Phase des Krankentagegeldes müssen Sie auch noch Ihre Vorsorgebeiträge weiterbezahlen und Ihre anderen Versicherungen. Allerdings kann für diesen Zeitpunkt die Steuer vernachlässigt werden, da Krankengeld eine steuerfreie Leistung ist. Also auch bei der Definition Ihres Bedarfs von an Krankengeld oder an Privat-Krankentagegeld gibt es das eine oder andere zu bedenken, um die Höhe hier genau zu definieren. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, könnten Sie zusätzlich ein kleines, privates Krankentagegeld für die Lücke in der gesetzlichen abschließen. Der vierte Fall ist der schlimmste Fall, nämlich der Todesfall. Auch hier sollten Sie genau überlegen, wer Geld benötigt, wenn Sie auf einmal nicht mehr da wären. Für den Single gilt in der Regel, dass es ihm egal sein kann, ob seine noch nicht bezahlte Immobilie dann von der Bank verkauft wird. Es sei denn, es gibt Eltern, Geschwister, Nichten, Neffen, irgendjemanden, den Sie gerne absichern möchten, falls Ihnen etwas zustößt. In der Familie ist auch das wieder anders. Erstens mal hat der verbleibende Partner dann die Situation, dass er seine eigene Trauer bewältigen muss und vielleicht muss er auch noch gemeinsame Kinder auffangen und deren Trauer mitbearbeiten. Jetzt ist die Frage, inwieweit er dann auch noch in finanzielle Engpässe geraten soll. Also überlegen Sie genau, was für Geld er dann benötigt. Das könnte zum Beispiel die Restschuld eines Darlehens sein, wenn Sie ein Eigenheim haben. Das kann aber auch definiert werden über einen Zeitraum, dass Sie sagen, naja, meine Kinder sind jetzt, weiß ich nicht, fünf und bis die mit dem Studium fertig sind, vergehen 20 Jahre und ich möchte, dass der Ehepartner, der Hinterbliebene, für die nächsten 20 Jahre eine monatliche Zahlung von XY zur Verfügung hat. Und dann kann man einfach diese Summe mal 12 mal 20 zusammenrechnen, sodass man auf eine Höhe kommt. Die Todesfallabsicherung ist in der Regel nicht über eine laufende Rente, sondern eben über eine einmalige Auszahlung definiert. Empfehlung wäre hier, mindestens bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Aber auch das ist wieder sehr individuell. Vielleicht arbeitet Ihr Partner sowieso schon Teilzeit und kann, wenn die Kinder etwas älter sind, mehr Stunden machen. Also auch hier müssten Sie wieder gemeinsam definieren, wie viel Geld ist wirklich notwendig, wenn einem von beiden was passiert. All diese Überlegungen hier zu den Mindesteinkommen und vor allem auch zur Todesverabsicherung gelten natürlich auch für den Ehepartner, der vielleicht nicht oder sehr wenig arbeitet. Denn wenn der Ihnen den Rücken komplett frei hält und Haus und Hund und Hof und Kinder und alles organisiert und der fällt weg, dann benötigen Sie auch Geld, entweder um sich diese Dienstleistung von außen einzukaufen oder um eine Zeit lang zu Hause bleiben zu können und selbst in diese Rolle zu schlüpfen. Ich fasse also nochmal zusammen. Mindesteinkommen. Sie definieren, wie viel Geld von außen kommen muss, wenn etwas passiert. Dann definieren Sie, woher dieses Geld kommen soll. Wenn dieses Geld von einer Versicherungslösung kommen soll, dann gibt es halt noch das ein oder andere zu bedenken. Zum Beispiel die Steuer oder welche Beiträge müssen weiterhin bezahlt werden. Und beim Todesfall geht es noch mal darum zu überlegen, gibt es irgendwelche Darlehen, die dazugerechnet werden sollen und wie stellen wir uns das vor, wenn es wirklich passiert. Tja, heute hatten wir nicht ganz so schöne Themen, aber das Leben kommt einem halt manchmal dazwischen, solche Sachen passieren. Und es ist dann Ihnen zu überlegen, wie es weitergehen soll für Ihre Hinterbliebenen, für Ihre Familie, wenn so etwas passiert. Für mich war immer ganz klar, dass es nicht am Geld mangeln soll, wenn uns schon irgend so ein Schicksalsschlag treffen würde. Die Überlegung, dass irgendetwas Bedrohliches mit meiner Familie, meinem Mann oder mir passiert und ich dann auch noch Geldsorgen habe, war für mich immer unvorstellbar. Von daher bin ich mit meiner Familie ausreichend in all diesen Dingen abgesichert. Und vor allem möchte ich auch nicht meiner Verwandtschaft dann mit Geldsorgen kommen müssen. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Und wie Sie das für sich lösen, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann Ihnen dabei nur ein bisschen Hilfestellung geben. Und das hatte ich vor heute. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem sehr umstrittenen Thema, nämlich mit dem Thema Krankenversicherung. Was ist dort wichtig? Was gibt es zu beachten? Unterschied privat, gesetzlich und so weiter. Ich verbleibe wie immer mit einem schönen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute, beste Gesundheit und verbleibe Ihre Ute Grebetil.